0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: האם אתם מאמינים בפיות? האם לעוף למקום אחר, ארץ לעולם לו, או כל ארץ דמיונית אחרת, אפשרי רק בעזרת אבק פיות, או שאולי הקסם הזה יכול להתרחש? בתיאטרון, ומה שמתקיים מול עינינו על הבמה יכול לקחת אותנו אל מחוזות אחרים, ריאליסטיים ודמיוניים כאחד. האם אתם מאמינים באפיות? שואל פיטר פן את הילדים, והרגע הזה של האמונה, של ההזדהות, של ההיקסמות המוחלטת מן ההוויה התיאטרלית, יש לו כוח מאגי ענק. החוויה הראשונית של ילד בתיאטרון היא בעלת חשיבות מכרעת לעיצוב עולמו, ובוודאי לאופן שבו התייחס ויצרוך תרבות ואומנות בהמשך חייו. תיאטרון לילדים אפוא אינו אמצעי למילוי זמן, להסחת דעת, לטשטוש מחשבה ורגש, אלא הזדמנות לחוויה עמוקה מרחיבת מחשבה ותחושות שהילד ינצור גם כשיהפוך לבוגר ולהורה. האם זהו תיאטרון ככל תיאטרון והקהל פשוט צעיר יותר? האם יש הבדלים איך בכלל כותבים, מביימים? איך פונים לילדים ולבני נוער היום בעולם משתנה מבחינה טכנולוגית, אמצעי תקשורת ודרכי ביטוי של שפה ותרבות? האם הקסם חוצה תקופות, גילאים, תמורות? והוא שם, תמיד שם. וגם אז יש מי ששוקד במאמץ רב כדי לשמר אותו, לדאוג שאבק הפיות לא ידהה, לא יתפוגג ויפעל עלינו. כן, גם עלינו המבוגרים. מאחורי הקלעים היום עם המחזאית והבמאית צביה הוברמן, אלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום צביה. שלום. את השאלה הזאת, האם אתם מאמינים בפיות, את זוכרת היטב, נכון? היית בת שש, וברגע ההוא קרה משהו מאוד מכריע מבחינתך. נכון, הייתי
2: בהצגה פיטר פן, שאת פיטר פן גילמה גילה אלמרגור. רק אומר כמה זמן עבר מאז, בתיאטרון <coughs> חיפה, וכשהיא פנתה לקהל ושאלה, ילדים, האם אתם מאמינים בפיות, שזה חלק מהמחזה המקורי, אני הרגשתי כמה דברים. קודם כל, השבירה הזאת של הקיר הרביעי, שאנחנו קוראים לו בין הקהל לבמה, הדהים אותי באיזשהו מקום. והדבר השני, מי שמאמין בפיות, היה צריך למחוא כפיים כדי להציל את הפייה טינקרבל. ואני פתאום הבנתי שתיאטרון גם יכול, אה, זה שאלה של אה, חיים. <laughs> אפשר להציל אנשים בעזרת הקסם. וכמובן, ההצגה שמאוד הרשימה אותי, הגודל שלה, הקסם שקרה שם, אני הבנתי בצורה אינטואיטיבית בהתחלה, שזה המקום שאני
1: רוצה להיות בו. זה המקום שאת רוצה להיות, את אומרת. את חושבת על זה כשאת יוצרת לילדים? איך אני מביאה אותם לזה? לגמרי, לגמרי. תראי, בתור ילדה
2: זה פשוט העולם האחר, והקטע של האומנות, והקטע של הקסם, והקטע של תלבושות ושל מוזיקה. זה משהו אחר קצת. אתה פתאום קולט שיש אנשים מבוגרים שזה מה שהם עושים. וזה נראה לי חלום מאוד מאוד רחוק. אני גם, גם גרתי בפריפריה, אני גם באה ממשפחה שומרת מסורת, אז זה נראה חלום רחוק. היום אני מודה לאלוהים, שזה באמת המקצוע שלי. אבל אם נדבר על הקהל ועל היצירה שלי עבור הקהל, כן, אני רוצה שהם יבינו באיזשהו מקום שתיאטרון זה אומנות, שתיאטרון זה לא חיקוי של החיים, שיש שם משהו אחר. לא רק באגדות, ממש לא באגדות. אני גם כתבתי מחזות, קודם כל, לבני נוער, וביימתי. אני גם אה, עוסקת בנושאים אקטואליים שמעסיקים בני נוער היום, אבל עדיין אני משתדלת לתת לזה איזושהי מעטפת בבימוי ובמשחק של אומנות, של משהו שזה לא כאן ועכשיו, וזאת לא תוכנית ריאליטי.
1: ואת הזכרת שהגעת מבית דתי, אמך הייתה מורה, אביך איש צבא, זה נשמע הוויה נוקשה משהו, אבל את נמשכת לביים ולשחק עם הילדים בשכונה בהצגות, כלומר עולם הדמיון קסם לך, וזאת הייתה למעשה תחילתה של קריירה מכובדת מאוד. רבת שנים, לימים הקמת את מגמת התיאטרון בבית הספר לאומנויות בתל אביב, ניהלת את תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער, ואת הפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים בחיפה. אז חוויית ילדות חזקה במפגש עם תיאטרון שמוכרת גם לי, מובילה לא אחת לחלומות לשחק או לביים בתיאטרון, אבל תיאטרון ילדים, למה בחרת בזה דווקא?
2: כמעט עם כל האנשים שמתעסקים באומנות, לא רק בתיאטרון שאני מדברת, הם מדברים על איזושהי חוויית ילדות בתיאטרון שגרמה להם לעסוק בזה. שזה שוב מחזיר אותי לחשיבות של העניין, לזה שזה נחרת עמוק אצל ילדים. אבל זה לא רק החוויה הזאת, זה סך של דברים שהזכרת את ההורים שלי, זה היה בית מאוד תרבותי. מאוד מאתגר מבחינת איך צריך לחנך ילד שהוא ידע הרבה דברים, יקרא הרבה ספרים, יצטט הרבה שירים. וכשהייתי וה... צעירה גם אהבתי לעמוד על הבמה, זה התחיל מזה, ביימתי את החברות שלי, גם בתיכון, גם בצבא קצת, <laughs> התעסקתי עם זה ולאט לאט הבנתי שזה לא הבימוי, אלא יותר היצירה הכוללת. לא בחרתי את זה בצורה מודעת. לצד היצירה התיאטרלית, עסקתי בחינוך לאומנות ולתיאטרון ולהכשרה של מורים בתחומים האלה. ולאט לאט זה, כשאני מסתכלת לאחור, אני אומרת, זה המקצוע שלי, אבל זה לא היה מין uh, כיוון החלטה מטרה. החלטה דווקא לקהל uh, צעיר.
1: אבל זה כן, קרה באיזשהו...
2: כן. זה קרה, היום אני גם יכולה להסביר מה במבנה האישיות שלי גרם
1: לרצות
2: את זה. קודם כל, אני לא מתביישת להגיד שהרצון להעביר הלאה איזושהי מורשת אה, תרבותית, ולהאמין בכוח של זה. והדבר השני, יש בי משהו שאוהב למצוא את הסדר, את הערכים הטובים בסוף כל עלילה. גם כאדם מבוגר, ויש משהו בהצגות ילדים שמחזיר אותי לרצון הזה העמוק, שנכון, היו תלאות והיו דברים והיו רעים, אבל משהו חוזר, וזה משהו אינפנטילי שאני מבינה שזה הצורך שלי
1: לסדר בסוף את הטוב. אז ניהלת את התיאטרון לילדים ולנוער, כאמור, ואת בוודאי מכירה היטב לא מעט שחקנים שמגיעים לעבוד בתיאטרון לילדים. אבל רואים בזה תחנת ביניים בדרך אל התיאטרון האמיתי כביכול, איזה מס שעליהם אולי לשלם. אני זוכרת שחקן שלמד שנה מעליי בחוג לתיאטרון באוניברסיטה, וכשהוא סיים את הלימודים הוא התחיל לשחק בסדרה רחוב סומסום, ואני ככה לגלגתי עליו, רחוב סומסום, מה זה? ואז הוא אמר לי, את עוד תתחנני לשחק ברחוב סומסום, לימים הוא באמת הפך לאחת הדמויות המרכזיות ברחוב סומסום. אז יש איזה חוסר כבוד או בושה אפילו, אפילו את חשבת שבראשית הדרך, שהצגות ילדים זו חולטורה, נכון? כשאני התחלתי, הצגות ילדים, בחלקן
2: היו דרך אה, להתפרנס, אה, לא התייחסו לזה, קודם כל לא התייחסו למחזה כמחזה. הופיעו כל מיני שחקנים, בדרך כלל בבימוי מאוד לא מוקפד, במשחק מאוד צעקני, ואני לא רציתי להיות חלק מהעולם הזה. אני באיזשהו מקום גם עבדתי אז הרבה בטלוויזיה, עשיתי הרבה תוכניות טלוויזיה לילדים ולנוער, תופסים ראש ועוד כל מיני תוכניות. וכשפנו אליי בפעם הראשונה מתיאטרון ואמרו לי, בואי תביימי הצגת ילדים, אז לא התלהבתי נורא בלשון המעטה.
1: כן, אבל מאין מגיע הדימוי הזה באמת? כי ו... זה מה
2: שהיה. זה מה שהיה. היום, אני מוכרחה להגיד בשמחה, המציאות השתנתה כי רוב ההצגות, וקודם כל ההצגות שאני שייכת אליהן והתיאטרונים שאני עובדת איתן, זה תיאטרונים רפרטואריים לילדים שמתוקצבים על ידי משרד החינוך, שמופיעים לא לאימהות בקניונים, או אני לא, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל, אלא מופיעים באולמות מאוד מאוד מוסדרים במסגרת צה"ל תרבות. וכל תפיסת התיאטרון שם היא אחרת, היא באה באמת
1: מהמקום של מחזה, של שחקנים מקצועיים. והשחקנים, גם מבחינתם יש שינוי בגישה? הם כבר אה, לא...
2: אני לא, לא רוצה להיות נאיבית, עדיין הם רואים בזה תחנה בדרך לתיאטרון למבוגרים. אני תמיד פותחת כל תקופת חזרות בלהגיד כמה לי חשוב תיאטרון ילדים. ואני חושבת שאני ברוב המקרים גם uh, מצליחה איכשהו לסחוף אחריי במהלך החזרות וגם אחר כך להסביר כמה הם הולכים עכשיו להופיע בכל הארץ ולגרום להרבה מאוד ילדים לעצב את החוויה הראשונית שלהם בתיאטרון. אני גם מבינה מצד שני את הרצון שלהם להופיע למבוגרים. גם אני, אם יש דבר שחסר לי בתיאטרון ילדים, זה התעסקות עם חומרים יותר מורכבים. כן. אבל דווקא בתור
1: במאית זה לא חסר לי. אז נראה שתעשיית okay. הבידור לילדים הפעילה או צבעה גם את התיאטרון האיכותי, עמוק, שמיועד לצעירים בצבע זול, שטחי ורדוד, אבל צריך לזכור... שמיטב הסופרים, המשוררים, המלחינים, כתבו מחזות uh, לילדים. שלונסקי, מוצלי גוצלי, שיוסי יזרעלי ביים uh, בקאמרי, uh, עם טובי השחקנים בתיאטרון, זאת ההצגה הראשונה שאני ראיתי. נכון. לאה גולדברג, ביאליק, אלתרמן, ובדורות שלאחר okay. מכן uh, אנחנו מוצאים את יונתן גפן okay. ואת מאיר שלו, דוד גרוסמן, שעבדת נכון. על uh, המחזות שלהם, שמצאו בכתיבה לילדים משמעות וערך נעלה. אני חושבת שזו תופעה
2: ייחודית בעולם, שכל יוצר, כל סופר שכותב למבוגרים, הרגיש שהוא חייב גם ליצור עבור ילדים. לא כל כך מחזות, אגב, את המחזות אחר כך איבדו כן, מהיצירות מכן. שלהם, אבל הרגישו דוד גרוסמן
1: ומאיר שלו, שהם צריכים לכתוב עבור ילדים, או רוצים לכתוב, אני לא יודעת אם צריכים. אז יוצרים לילדים, הם בעלי אישיות מסוימת? ילדים שלא התבגרו, אנשים שמתרפקים על הילדות, או שיש כאן בעצם... אידיאולוגיה, מטרה, שליחות. אני חושבת שזה גם וגם. מצד אחד, יש פה
2: את הרצון להמשיך את השושלת התרבותית. יש גם אולי את הצד הטיפה יותר אינפנטילי, אני קוראת לזה, של הרצון להתרפק על הדברים האלה, או הרצון לראות את העולם דרך עיניים ילדותיות. כלומר, זאת זה תכונה... זה קיים, ש... אני לא יודעת לגבי אחרים. אצלי אין ספק שיש גם את הדבר כן? הזה. כן. את התחלת, האם אני רואה את הקהל מול עיניי? אני רואה את הקהל מול עיניי, זאת עבודה, אני מתייחסת אליה ברצינות, אז אני נמצאת המון בהצגות. אני... לומדת את הקהל, שאגב, משתנה מדור לדור ומתקופה כן. לתקופה כל כמה שנים. אני משתדלת להתעדכן בכל מה שסובב אותו, זאת אומרת, זה גם יצירות, אומנות של הדור העכשווי, אבל גם מה הוא רואה בטלוויזיה,
1: מה עם משחקי המחשב שלו, זה מפרה אותי. זה אומר שהכתיבה, הבימוי, המשחק לילדים, מצריכים התאמה מיוחדת באופן חשיבה, באופן תרגום, רעיון לסיפור, מחזה, הצגה? הבימוי, הכוריאוגרפיה, התפאורה, התלבושות, כל הדברים
2: האלה משלב הבימוי הם לגמרי נעשים כמו בתיאטרון למבוגרים, לגמרי. השוני היחיד זה בחומרים עצמם, ברמת המחזה. שוב, הכתיבה היא מאוד מכבדת ואנחנו מתעסקים בפלוט, נגיד בעלילה ובמורכבות של הדמויות ובשלד העלילתי מאוד. וזה להתאים יותר קשה מאשר למבוגרים, כי נלקח תמיד בחשבון יכולת ההכלה של הילדים, גם הפסיכולוגית וגם האינטלקטואלית. אבל עדיין יש הבדל, כי נושאים שאתה כותב למבוגרים, הם לא לגמרי מתאימים לילדים. כל היתר, כל השפה התיאטרלית היא לגמרי, לגמרי, זה גם אותם אנשים אגב. <מד> אותם יוצרים שעובדים עבור מבוגרים, עובדים בתיאטרון עבור ילדים.
1: אבל פה אולי הם יכולים יותר להתפרע, נניח, עם תאורה או עם תפאורה שהיא... וזאת הסיבה הנוספת
2: למה אני בתחום הזה, כי יש הרבה יותר לגיטימציה למה שאני קוראת תיאטרון מסוגנן. אני לא אומר פנטזיות, כי גם במחזות ריאליסטיים, אני אתן דוגמה, לפני כמה שנים עשיתי הצגה על נחום גוטמן, הצעיר בילדותו. הסיפור היה מאוד דרמטי, כי לא יודעים הרבה, אבל לנחום גוטמן הייתה ילדות מאוד אומללה. אימא שנפטרה בגיל צעיר, אבא שהתחתן אחרי שנה עם אישה צעירה, ודיכוי של הרצונות של הילד הזה. אבל האפשרות שזה פתח מבחינה ויזואלית, ומבחינת המוזיקה, ומבחינת כל היופי שהיה על הבמה, אני מוצאת אותו הרבה יותר בתיאטרון ילדים, קהל מבוגר. רוצה בעיקר דרמות ישראליות, תיאטרון ריאליסטי, וכשאתה מראה לו מסכות על הבמה, או בובות על הבמה, בניגוד למה שמקובל בעולם, לקהל המבוגר הישראלי
1: יותר קשה לעכל את ובעצם זה. ובעצם אנחנו מפספסים משהו מאוד יפה. נכון. טוב, אז מפס... כדאי ללכת להציגות
2: ילדים. וזה שינוי כן. שאני מרגישה... שגם בתיאטרון הילדים אני משתדלת לעמוד חזק נגד הזרם הזה ששוטף אותנו לריאליטי גם בתיאטרון. כן. כן. גם אצל הילדים, גם המורות שבתיאטרון ילדים, הם בחלק גדול מהמקרים המתווכות, אלה שבוחרות את ההצגות, כי הם רואים את זה בבתי ספר, רוצים את הסיפור הישראלי ותכנים כאלה, חינוכיים. ואני מאוד משתדלת, ויש לי, לשמחתי, גם שותפים בתחום הזה שעומדים מול הזרם הזה של הרצון להפוך את הכל לריאליטי. אני מתעקשת להביא פיוט, להביא uh, תחכום, להביא... תיאטרון. את הקסם. את
0: הקסם. יש כאן שולחן וכיסאות ובילונות. יש כאן קירות צבועים זהב וגם תמונות. יש קערות וגם ריחות של תבשילים. שרה אין כאן כלום, זה הכל מילים. עכשיו עזרי לי לסדר את הכפות. הסכינים המזלגות הכפיות. בחיי הראש שלך לגמרי מקולקל. את הפרחים סדרי בתוך האגרטל. אם תאמיני, הקסם יתרחש. אם רק תסכימי, האין הופך ליש. יש לנו דמיון, אז יש לנו
1: הכל. אז נזכיר רק למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים אנחנו משוחחים על תיאטרון לילדים ולנוער באולפן כאן תרבות המחזאית והבמאית צביה הוברמן ואני רותי קרן.
0: עכשיו אני עונדת עגילים ואני עושה תסרוקת טלטלים ובחלון עולה לקשת שנמתחת ויש ציפורי הנה שמש שזורחת
1: ובעצם את התחלת כבמאית, ורק אחר כך הפכת למחזאית שגם מביימת, וכל זאת בזכות נעמי שמר? כן. מה,
2: איך? אני לא יכולה לשכוח לה את זה. ההצגה הראשונה שלא רציתי לביים הייתה על פי שירים של נעמי שמר, וזה היה כבר אחרי שעשיתי עם נעמי שמר הרבה תוכניות טלוויזיה. וקלטת ילדים. כבר היינו ממש uh, בקשר, והיא לחצה עליי, אמרה לי, קחי את זה ותעשי, ואז אני יודעת שזה בסדר, את שם. אז אמרתי לה, תראי, אני כתבתי קצת, וזה, אמרה לי, תכתבי, מחזאית, את מחזאית, זה לא כתבתי קצת כמה מילים. וביד רועדת כתבתי צביה אוברמן מחזאית, ומשם כבר הכל היסטוריה. ואת זוכרת מה זה היה המחזה הראשון בעצם? המחזה, ודאי שאני זוכרת, הוא גם הופיע אה, על הבמות בפני אה, אלפי ילדים במשך 15 שנה. <laughs> זה נקרא ארץ לאדם. וגם הקלטת שעשיתי לה עבור ילדים, אז כבר כתבתי את התסריט, והיא גם הייתה איזושהי השראה בנוסף ליוצרים אחרים, כי אם מסתכלים על השירים של שירי הילדים, א' ב', ואצלנו בחצר, והכל נראה כליל וקליט, אבל כשמתעמקים בהם רואים כמה זה גבוה בלי לוותר.
1: ואיך באמת הייתה בשבילך חוויה לכתוב פעם ראשונה מחזה? <אז>, אז כפי
2: שאמרתי, הפעם הראשונה הייתה יותר אינטואיטיבית, ובעצם הרגשתי שאני משחקת עם מילים, זה עוד לא מחזה, עוד לא לקחתי את כל האחריות. ואני מוכרחה להגיד שגם אתה לומד ומשתכלל, והקהל מלמד אותך בדרך הנחמדה והפחות נחמדה. מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות ומה אתה יכול לדרוש ממנו, ואתה מרגיש מיד אם זה עובד או לא עובד, כי בניגוד לקהל מבוגר, הילדים מפריעים.
1: כן, הילדים אין, אבל, זה, אבל זה משהו שבשלב הכתיבה את, לא, את לא, רואה אותו. את יכולה לג... להגדיר מה,
0: מה תפסת אתה...
1: אותך. אני
0: לגמרי רואה אותו.
1: בכתיבה. רוא... בכתיבה.
2: בכתיבה. וכמנהלת אומנותית, גם כל הזמן התעסקתי בדרמטוריה, זה עיקר כן. העבודה שלי היה, לעבוד מול המחזאי, וגם אם יש לו רעיונות טובים, להביא אותו למוצר המוגמר הנכון עבור גיל מסוים של ילדים. כי יש הבדל mm -hmm. בין ילד בן ארבע שכותבים לו לבין ילד בן 12, זה ברור. לא כולם יודעים, כולם אומרים הצגה לכל המשפחה, זה מאוד לא נכון <laughs> לענייננו. ואת מתארת לעצמך שמחזאים לא אוהבים כל כך שאומרים להם, פה תקצר וכאן זה לא יעבוד. אז שכלל מאוד את הכתיבה שלי דרך זה שראיתי איך אני מנחה אחרים, ויש דברים שהם לגמרי, אני מהססת להגיד, אבל זה קצת מדע מדויק בכתיבה באמת? לילדים. כן. כלומר? למשך הזמן שהם יכולים להתרכז. היכולת הפסיכולוגית, יש נושאים שגם אני בהתחלה אמרתי, ילדים הם כמו מבוגרים, mm -hmm. הם יתמודדו, זה לא נכון, כי יש בתיאטרון, החוויה החד פעמית שקורית מול עיני הילד, היא מאוד מקשה עליו להקל חוויות קשות שהוא יכול להקל בספר. כי הוא רואה את זה מתרחש מול עיניו, וזה מאוד קשה לו. בהתחלה לא הבנתי את זה, והיום אני יודעת איך אני צריכה לרכך במקרים מסוימים סיטואציות, או לוותר לפעמים מתוך זה שאני אומרת, אם אני רוצה להגיע לילד ואני כן רוצה שהוא יגיע לחוויות מורכבות, אני צריכה לדעת איך לעשות את זה, באיזה גיל. מה הוא יכול להתרגש עד גבול מצוין? ובאיזה חוויות הוא כבר לא יכול להכיל. אני יכולה לספר דוגמה, כתבתי מחזה שנקרא גיבורה, על פי ספר שנקרא נסיכה קטנה, ליטל פרינסס, סיפור אמריקאי מאוד ידוע, ילדה בבית יתומות, סיפור כזה שאנחנו, הבנות מאוד אהבו אותן, אז קודם כל אתה צריך למצוא, אז מה הבנים יאהבו שם, אז mm -hmm. הכנסתי דמות של חבר. ואתה מודע לכל הדברים האלה, ואני אומרת את זה, זה חלק מהמקצועיות כן. של הדבר הזה, כדי להחזיק גם את הבנים. אני חשבתי שיש שם קטעים מאוד קשים, שהמנהלת של בית העיתונות אה, מתעללת בה קצת. זה הילדים איכשהו קיבלו. אבל דווקא לקראת הסוף, בסצנה שהשחקנים ואני הכי נהנינו ממנה, כי היה איזה רגע שהיא אומרת לאבא שנעלם מחייה, אתה לא מכיר אותי, אתה לא זוכר אותי. והיו איזה שלוש שניות מיותרות שהאבא לא זיהה אותה. והילדים הקטנים לא עמדו בזה מהפחד שאולי גם האבא שלהם לא יוכל לזהות מה? אותם. מה את אומרת? אבל איך בהתחלה, ראית שזה בהתחלה אני קורה. ראיתי ששורות של ילדים גאו בבכי, ילדים גם יצאו החוצה. <אז> למזלנו <אז> זה היה בהצגות הראשונות, ואני הבנתי שעם כל הכבוד לאמירה בגובה העיניים של הילד, ובאמירה הילד מבין הכל, לא. לא, יש משהו שאנחנו צריכים להבין, כמו שאנחנו לא ניתן לו לקרוא את, אה, אישה בורחת מבשורה, אז אנחנו גם לא ניתן לו
1: להתעסק עם דברים שקשה לו להכיל בגיל הזה. את מספרת שזה התחבר לכם תוך כדי המפגש עם הקהל. בגנרלית. ואני שואלת, איך את יכולה, כי את בכל זאת כבר אדם מבוגר, ומגע אומנם עם ילדים כל הזמן, ואת רואה אותם, אבל בכל זאת... העיניים הם כבר עיניים של אדם נכון. מבוגר, ואיך את יכולה להיכנס פנימה לתוך הנפש והעולם של הילד ולצפות מה הוא יוכל להכיל, מה הוא לא יוכל להכיל. וזה
2: באמת מה שמושך אותי, וזה גם האתגר, כאדם מבוגר, פעם כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. אני מרגישה מאוד כבר אה, מיומנת בתחום הזה, ודווקא זה גם כל פעם לנסות כן להרים את הרף, mm -hmm. קודם כל אינטלקטואלית, וכן... לקחת אותם עוד צעד, גם לדברים הטיפה יותר קשים, ולראות אם הם עומדים בזה. ולא לוותר מצד אחד, ומצד שני, להיות מודע שיש בצד השני אנשים קטנים, שכן, אתה צריך להתחשב בהם. שוב, יש הרבה מאוד בתחום הילדים, אני אומרת את זה בצער גדול, שמוותרים. במיוחד כשאנחנו בסל תרבות מול מורות, המורות לא מוכנות, אני אומרת את זה בצער גדול, המורות לא מוכנות להתאדגר לדבר הזה. מנהלי בתי ספר לא מוכנים להתאדגר ולהגיד, אוקיי, בואו נתמודד עם נושאים שהכי מעניינים ילדים, גירושים, חרם חברתי. לא, זה יהיה להם קשה. עכשיו, מכיוון שזה נעשה במסגרת בית הספר, מערכת החינוך לא מוכנה לקחת אחריות שבמסגרת בית ספר לעורר נושאים מעוררי מחלוקת או בעייתיים. מצד שני, אני אומרת, תיאטרון ודרמה בנויים על הדברים האלה, בדיוק, הם, בנויים על הם בנויים על קונפליקטים, הם בנויים על בעיות. אני
1: משתדלת, כן, להרוויח את הגם וגם. את מנסה בשלב הכתיבה לקרוא נניח טיוטה לקהל צעיר, לילדים? יותר
2: מזה. אני מרגישה מספיק
1: במצב נוח לפתוח
2: גם את הטיוטות הראשונות לעיניים נוספות. פעם מאוד חששתי מזה, זה עוד לא מוכן, המחזה עוד לא גמור, <laughs> וגם אני רואה היום מחזים צעירים, לא, לא, אל תבואי, וגם בבאים, אל תיכנסי לי לחזרות. אני אומרת, בבקשה, תבואו לחזרות. היום תעירו לי דברים, על כל מיני דברים שלא נראים לכם, כי אחרי שזה יוצא לקהל, זה כבר מאוחר מדי. קודם כל, אני משתפת בדרך כלל את המנהל לא, האומנותי של התיאטרון שאני עובדת איתו. אנחנו קוראים את זה בינינו כמה פעמים. אבל <אז> אני מדברת על מפגש עם, את מנסה את זה מול ילדים. אני עושה בדרכי. קודם כל, יש לי נכד היום, אז אני מספרת כן? לא, מקריאה, לא. אני בודקת דברים זהו. מסוימים. אני גם משתדלת בחזרות, עוד לפני החזרות על הבמה, להביא לחזרות, וזה גם בעיקר בשביל השחקנים. כי הם מאוד מנותקים. Mm -hmm. זה מאוד מעניין שדווקא בגילי אני יותר מחוברת לילדים קטנים, מאשר שחקנים בני 20 ושהם ממש לא שם. Mm -hmm. ממש לא זוכרים מה זה להיות ילד mm -hmm. קטן. מעניין. Mm -hmm. וכשאני משיבה בחזרות פתאום ילד בן ארבע, ואני אומרת לו, לא, פתאום השיר שהוא שר בפתיחת המחזה, הוא פתאום מבין שהילד הזה הקטן צריך להבין
1: אותו. זה מאוד עוזר. אז את מביאה לפעמים ילדים כן, לשלב החזרות כן, לכב... יושבי,
2: מספיק ילד אחד. אגב, דיברנו על פיטר פן, כשאני ביימתי את פיטר פן בתיאטרון חיפה, שזאת הייתה חוויה מרגשת, מכיוון שעשיתי את זה באותו תיאטרון שאני ראיתי את זה, אז היה את הילדים, אתם מאמינים בפיות? השחקנים מאוד הרגישו לא נוח לעשות את זה. מה, אני אפנה ופיות, ואני אפנה לילדים, לא מתאים לי לפנות לילדים לאולם שלם. ואז הבאתי לאחת החזרות האחרונות בסטודיו. קבוצה של ילדים קטנים, ילדים של היוצרים, ופתאום כשהוא פנה אליהם והילדים התחילו לצרוח מהתאהבות, כן, והם כל כך רצו להציל את הפיה, הוא אמר לי, את צדקת.
1: <laughs> זה כמובן מתחבר מיידית עם מה שאנחנו מכנים תיאטרון איכותי. לעומת תיאטרון המוני, מסחרי, כל ההפקות חנוכה המוכרות, פסטיגלים למיניהם שמבוססים בעיקר על כוכבים, חלקם היו תלמידים שלך בבית הספר לאומנויות, ובעיקר היחס לילד, האמצעים, הרעש, המסר, התכנים, וילדים, גם את אמרת לי את זה, אוכלים הכל. זה לא נכון שהם יודעים להבחין בין איכותי לזבל, הם באמת... זה לגמרי לא נכון. אז איך מתחרים בזה? איך מושכים... קהל של ילדים להצגת איכות שלכאורה לא מרוחה באבק פיות או בנצנצים יותר נכון. איך מכבדים את הילד בלי להתיילד, בלי להיות פשטני ורדוד? מה צריך להיות בהצגה כדי שהיא תהיה איכותית ובאמת תטביע חותם תרבותי? אנחנו לא מתחרים. אנחנו בכלל לא בתחרות
2: הזאת. Mm -hmm. אגב, אני אמרתי את זה גם בתור אה, מורה לתיאטרון, ש... הביאה לתלמידים שלה את אלתרמן ואת עגנון ואת שקספיר. וכבר אז שזה התחיל, לפני עשר שנים כבר התחיל ערוץ הילדים ופסטיגלים. אמרו לי, למה צריך ללמד את הילדים את שקספיר? ולמה צריך אלתרמן? זה נורא קשה להם. אז חלק מהעניין זה, אנחנו לא בתחרות של הרייטינג. אנחנו עושים את הדברים שלנו, ואני מוכרחה להגיד שיש את הקהל. Yes. יש הורים לשמחתי שאומרים, אני רוצה לילד שלי הצגות איכות. לי זה מספיק. לי <laughs> זה מספיק. אני גם אומרת את זה גם על תיאטרון מבוגרים. זה כמו הסיפור עם העורב עם הנוצות. אתה תרוץ אחרי הרייטינג, אז אתה גם תפסיד את הקהל הזה, כי הרי כל כך נמוך אתה לא תרצה לרדת. הפסטיגל עושה את זה יותר טוב. את הנאצ"צים ואת הכוכבים. אתה תהיה פסטיגל העניים, אז עדיף שתעשה תיאטרון. ומה זה
1: אומר? מה צריך אומר, להיות? ומה זה אומר? אני אומרת שוב, זה שני
2: דברים. זה. קודם כל מחזה. כתיבת מחזה, שהיא כתיבה של מחזה, כמו שכותבים מחזה. ארגון העלילה, דיאלוגים. אתה כותב מחזה, על... אתה מביא מחזה. ואתה כותב דמויות, ואתה חושב... הם חושבים כותב... שהם גם כותבים? לא, הם לא... תראי, אני אתן לך דוגמה שלא... דווקא משום שאני עשיתי הרבה הצגות חנוכה אחרות, אז היה מישהו שאמר, אני רוצה עכשיו את הצגת חנוכה של המפיק הזה, וזה שאת תכתבי. ופנו אליי, ואז אמרו לי, לא, אבל את צריכה לדעת שיש לנו את הכוכבת הזאת, ואת הכוכבת הזאת, ואת הכוכבת הזאת, אני לא אזכיר שמות, והיה צריכה לקשור בין... אז זה לא ככה. לכתוב בשבילם כן, בעצם. כן, אז זה לא ככה. כבודם <laughs> במקומם מונח, ואני חושבת שקודם כל ההורים מאוד מאוד נהנים מהכוכבים, יותר <laughs> מהילדים, אין לי בעיה <laughs> עם זה. אבל אצלנו זה מתחיל במחזה, פלוס, אני אגיד, זה לא רק מחזה, זה גם עם איזה נושאים אנחנו רוצים להתעסק. קודם כל מתעסקים חצי שנה, שנה עם הכתיבה של הדבר הזה. ורק לאחר מכן מתחילים ללהק, כמו בתיאטרון רפרטוארי. והדבר השני זה השחקנים, שאנחנו לא עובדים עם אנשים שלא למדו משחק. בצורה שאני עובדת, אני חייבת מולי שחקן, כי אני דורשת ממנו יכולות של שחקן. תבין ותנתח את הטקסט ותעבוד עם כל הכלים שקיבלת בבתי ספר למשחק. אז אני חושבת שזה שני הדברים שמבדילים לחלוטין. מעבר לזה שהדבר אולי שמאוד מושך בפסטיגלים ובהצגות חנוכה גדולות, שזה גם הצגות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר מושקעות, אני מוכרחה לפרגן להן, ויורדות אחרי חנוכה. כן. ואנחנו, ההצגות שלנו חיות הרבה מאוד שנים אחר כך, אז גם זה חלק
1: מהחשיבה. את חשה את האתגר, את הקושי, גם לאורך השנים, נכון? ההתאמה היא לא רק בין מבוגרים לילדים בני חמש או שתים אלא בין הילדים של היום לילדים של פעם, כמוך וכמוני. קצב, אמצעים טכנולוגיים, קשיי שפה, כל החלק המילולי, יכולת ההקשבה, ריכוז, שקט, הנושאים כמובן. את כותבת אחרת היום ממה שכתבת לפני עשר או עשרים שנה?
2: כן. <laughs> <laughs> כן. לחלוטין, קודם כל הקצב, וציינת את זה, הקצב מאוד השתנה, לא בגלל שהילדים הם ילדי רטלין, אלא מכיוון שכל המדיה שמסביבם מאוד מאירה. הטלוויזיה. הטלוויזיה. ואני אומרת, אה, בוא, יש אפשרות, או שתבוא ותבכה ותגיד, אוי, הילדים של היום זה לא כמו הילדים <laughs> של פעם. ואני אומרת, בוא נתאתגר. הילדים של היום זה לא הילדים של פעם, הם קודם כל יותר חכמים. הם יותר קולטים מהר, אנחנו יכולנו לקלוט דבר אחד ארוך, ושיסבירו לנו אותו מכל הכיוונים, הם יכולים בו זמנית לקלוט כמה מסרים ביחד. שאלה, האם עדיין באותו אה, עומק? העומק הוא גם לא דבר מדיד. כשאני רואה, בואו נתחיל מהילדים שלי, כמה מהר הם מבינים דברים שלי לוקח כל כך הרבה זמן, אז אני אומרת,
1: זה גם דבר טוב שקרה. אבל את מדברת על דברים יותר טכניים.
2: זה לא טכני. זה לא גם טכני. גם בתחומי היה... האומנות והרוח. כן, וההרוח? אתה יכול בו זמנית, בכמה מילים, להעביר רעיון שפעם... היית צריך יותר זמן, כי הקשב היה יותר איטי, המורות דיברו לאט, <laughs> הלוח היה האמצעי הכי אלקטרוני שהיה מול עינינו, והמורה, והיום הם יכולים לקלוט סימנים, נגיד. כן. רעיונות, גם מהמוזיקה, גם מהוויזואליה, הם מאוד מהר, הם רגילים למולטימדיה הזאת. Mm -hmm. אז זה הדבר הטוב. הדבר הפחות טוב זה באמת, יש רידוד בשפה. וכאן אני בהחלט את מצטערת. את מוצאת שיש מילים יש, שהם לא מבינים, אין נכון? אין מילים, אין מילים. גם אגב, לשחקנים, אני לא רוצה להיות נורא ביקורתית, אבל השפה שלנו הולכת ומתכווצת. לעבר האימוג'יז. מתכווצת, ומה ששלונסקי פעם כתב, זה לא השפה שהיום ילדים, אנחנו גם קראנו את שלונסקי. אז אני לוקחת את זה בחשבון. לקחת את זה בחשבון זה לא אומר שאני מוותרת. אם כי יש התמודדות, בעיקר שוב מול קהל ה... קניינים שזה המורות, שהם אומרות, הוא לא הבין את המילה הזאת והזאת. אז הוא לא הבין, אבל הוא הבין את ההקשר. כן. זה גם, למדתי משלונסקי שפעם התראיין ואמר, גם אם המילים קשות, הילד ילמד את המילים מתוך ההקשר mm -hmm. והוא ילמד עוד מילה. כמו שלומדים שפה. נכון, כמו שלומדים כן. שפה. מה האתגר הכי קשה בכתיבה מבחינתך? להחזיק. נקודת המוצא היא שילד שלא מעניין לו, מפריע. לא, אבל כשאת כותבת. זה חלק מהעניין. זה כל הזמן לפלרטט עם הרצון שלך לתחכם, להעמיק, ועם ההבנה של סטופ, עכשיו זה נגמר, עכשיו עוברים הלאום. וגם העניין הפסיכולוגי, שאוקיי, נתת סצנה קשה, דרשת מהילד אה, להתעמק ולהרגיש, וגם ילדים לא אוהבים בפומבי, בקהל של 900 ילדים, לבכות. אז נגעת בנשמתו, והוא כבר על סף דמעות. תן לו את הליטוף אחר כך, תן לו את ההומור אחר כך. זה אתגר של ראייה באמת של איך
1: אתה עושה את זה. של כל הזמן איזונים כל כאלו. כל הזמן איזונים. אז איך את מתחילה מרעיון, מסיפור, מדמות, ממסר, איכשהו בלא מעט מחזות שכתבת ועולו לא בתיאטרון, היה גם קשר הדוק בין סיפור אישי שלך, של בני משפחתך, להצגה. קודם כל זה נושאים שמעניינים אותי, נושאים. את מתחילה מנושא? אני
2: מתחילה מנושא שהוא רעיון, כן. רעיון. כשאין לך מחזה, אתה מתחיל מ... על מה אתה רוצה לכתוב. Mm -hmm. אז נגיד, אם כתבתי על נחום גוטמן, אז רציתי לכתוב It's על נחום גוטמן. פתאום קמת בבוקר
1: והחלטת... אה, זה
2: דמות שהאמת, רציתי לכתוב עליו, כי זה, בילדותי לא היינו משופעים בספרי ילדים, ושירים ופזמונות ילדים היה ספר אצל הרבה מאוד ילדים, והציורים של נחום גוטמן... הפעילו אותך. הפעילו אותי. כן. ואני מוכרחה להגיד ששם דווקא את הסיפור הזה, התחלתי מספר של מאיר שלו, יש לו פרק שמוקדש לנחום גוטמן, והוא כותב שם בסוף, וככה נחום גוטמן נאבק בין היד הנוקשה של אביו, אני לא מצטטת מדויק, בין האביו הנוקשה לבין מערכת החינוך הנוקשה, ולולי ביאליק שהוא פגש אותו בדרך, ושט שהוא פגש אותו, הוא היה... נשאר עוד ילד שנדחן עד דק במערכת. וזה נורא הפעיל אצלי. את ראית ומאוד, את הילד. ראיתי ده. את הילד וראיתי את ביאליק, שתמיד אהבתי אותו. איך הוא באמת מצא את הילד הזה, הוא לימים... הילד שהפך לאומן. והילד שהפך למאייר הקבוע כן, שלו, אבל כן. הוא הכיר אותו בגיל חמש. כן. ואמרתי, יש פה סיפור. יש פה סיפור. ואז קראתי שגם האימא נפטרה וכל מה שהיה, אז אמרתי, יש פה סיפור. Mm -hmm. יש נושאים שאני מרגישה שצו השעה. מחייב אותי להתעסק בהם, כמו הצגה הנחשול לבני נוער, שזה על תופעת הפשיזם וההתקרנפות, וזה לשמחתי הצגה שרצה המון שנים בחטיבות ובתיכונים, כי זה סיפור של באמת ניסוי שעשה מורה בארצות הברית, ניסוי בפשיזם, ואני אומרת, אותו אני רוצה yeah. להביא לבמה. לפעמים זה סיפורים היסטוריים, ציינתי את גותמה, ציינתי אקסודוס, שגם כתבתי, ובכולם, אני מוכרחה להגיד, תמיד יש גם, לא תמיד לפעמים הולכת כאילו לנושא חיצוני, ופתאום אני מוצאת שם את עצמי, ואם אין את זה, זה פחות טוב. <laughs> <laughs> למשל, בסיפור של אדיסון, אני כתבתי הצגה על אדיסון. תומאס אדיסון, שזה סיפור מלא חומרים טובים ודרמטיים, איך הילד הזה שזרקו אותו מבית ספר והוא לא הצליח ללמוד, נהיה אדיסון שהביא לעולם כל כך הרבה המצאות. אבל תוך כדי שאני כותבת, אני מרגישה שאני כותבת את המונולוגים של האימא שאת הבת שלה העיפו מבית הספר. <laughs> כי את הבת שלי באותה תקופה היו לה בעיות והיא החליטה בסוף לעזור והיה לי מאוד קשה עם זה. ופתאום אני רואה שאני מדברת מקולה של האימא של אדיסון. תמיד אני מוצאת איזשהו דבר שמפעיל אותי באופן אישי ואני מתחברת אליו. למשל עשיתי מולן, שהקטע הפמיניסטי היה מאוד מאוד חזק שם. הרבה פעמים הנושא הזה של ילד, אומרים הילד החריג, אבל הילד החריג יש לו כל מיני ניואנסים. הילד החריג שבאיזשהו מקום כן מבטא את עצמו, מתוך מי שאני. כתבת <אז> גם על הבן שלך. הבן, על זה, זה הילד, כן, מיכאל, שזו הצגה שהתחילה מזה, שקודם כל הבן שלי צייר המון, כשהוא היה קטן, לא ידעתי שיש הרבה ילדים שאוהבים לצייר קומיקס. <אז> זה לא בא מתוך כישרון ציור, אלא דווקא מתוך הרצון לספר סיפור. אז אה, התחקיתי קצת אחריו, ומילא נולד גם
1: סיפור באיזשהו מקום, שכמובן הלך כבר למקומות אחרים, אבל... הזכרת <עסקרת> את אדיסון, וסיפרת לי שהיה ילד בקהל. שההצגה השפיעה עליו כל כך, שהוא בעקבות המפגש עם הדמות הזו של אדיסון בתיאטרון. זה יותר מעניין, זה ילדה. <laughs> זה ילדה. ילדה. ברגע שהסתיימה
2: ההצגה ונדלקו עוד, שמעתי אותה אומרת, אימא, אני רוצה להיות מדענית. <laughs> אז זה גם חלק מהדברים שאתה מרגיש הרבה יותר בקהל של הילדים.
1: נתקלת בעוד השפעות ישירות מן הסוג
2: הזה על ילדים? קודם כל, אתה רואה את הקשב, ואני שוב מוכרחה להגיד שאני מכורה לזה, זה כאילו משהו כבר, כשאני נמצאת בהצגה זה בוורידים, אתה שומע אותם, ואם זה לא מספיק מעניין, הם מפריעים. כמעט על כל הצגה שעשיתי אני מקבלת מאות מכתבים, mm -hmm. או התיאטרון מקבל יותר כן. נכון, כן, שמגיבים, אתה כל הזמן מקבל תגובות מילדים, שזה מאוד משפיע עליהם. מה למשל? ל... גם לי קרו המקרים האלה, גם לי הציקו. הרבה פעמים הם כותבים
1: לשחקנים, גם לי הציקו כמו לילד במיכאל, מה לעשות? <laughs> <laughs> ואת בונה את הדמויות כך שהן עוברות גם שינויים נוספים במפגש עם השחקנים שמגלמים אותן, נכון? מה קורה לך כמחזאית בקריאה הראשונה, כשלפתע דמות שכתבת הופכת... בשר ודם.
2: בשלב הזה אני כבר במאית. <laughs> והבמאית היא מאוד נוקשה, היא מחזאית.
1: אבל כשאת שומעת בפעם הראשונה את השחקנית או השחקן, מדברים את הטקסט שאת כתבת, איך זה מרגיש? זה פחות הקלישאה
2: שזה מאוד מרגש, אנחנו עובדים. כן. ואנחנו עובדים, ואני באה עם עט ונייר, ומה אני... את עושה אני... שינויים תוך כדי? ל... אנחנו עושים שינויים כמעט עד השבוע שלפני. הרבה מאוד מחזאים ובמאים עושים את זה גם אחרי שההצגה יוצאת. אני משתדלת להגיע לשבוע האחרון שהוא כבר על הבמה די סגורה, אבל בעיקר אני משתמשת בקריאות האלה. לא כל במאי מרשה לעצמו ויכול להרשות לעצמו לבקש מהמחזאי, במקרה שלי זה יותר נוח, לעשות קריאות עם שחקנים. זה גם סוג של אודישן לשחקנים. אני בפירוש מכינה כמה קאסטים. כמה צוותים, אנחנו עושים חזרות. את מנסה. אני מנסה, ודברים משתנים הרבה לפני שהשחקנים מגיעים אל העבודה.
1: התחליף היא שחקן או שחקנית, אם הם לא מתאימים לדמות שראית בדמיונך כשכתבת אותה? זה לא קרה לי כמעט. גם לומדים איך לעשות אודישן, לא באים אליי ועושים
2: מונולוג של צ'כוב בשביל <laughs> לשחק את אדיסון. לעתים אני גם לא עושה, בהצגה עכשיו שאני מביימת, לא עשיתי אודישן, עשיתי קריאות בלבד עם אנשים שידעתי שהם יכולים לעשות
1: את זה ומתוכם בחרתי. ושחקנים יכולים להציע רעיונות שיובילו אותך לתוספות או לשינויים במחזה? אני נותנת בדרך כלל שלושה שבועות ראשונים,
2: מכיוון שאני גם המחזאית וגם אני במאית, אנחנו קוראים סצנה. אחר כך אני אומרת, תעזבו את הדפים, עכשיו בואו נאלתר עליה. זאת אומרת, אתם יודעים על מה הסצנה, אני גם בדרך כלל מכריזה בכל, הצנה היא על המפגש של אדיס שסון ביום הראשון בבית ספר, בואו תאלתרו, אני אומרת להם על מה, שלא יתחילו לעשות לי כל מיני דברים שלא שייכים ל... לרצף, לליין הסיפורי, ואני הולכת הביתה עם זה, ואני משכתבת, ואז אני מביאה... למחרת, את אותה סצנה משודרגת, וכן הלאה, במשך שבועיים, לפעמים אפילו שלושה, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי קריאה,
1: שאז אני מזמינה גם עוד אנשים, למחזה המעודכן. אז במפגש עם השחקנים, יש בוודאי גם חילוקי דעות, בקשות מיוחדות, תרעומות או ניסיונות להשפיע עלייך? זה כן, אבל זה ממש לא
2: מתואר ככה, ואני גם ביום הראשון בדרך כלל אומרת, זה לא קונפליקט, זה סיפור אהבה. <laughs> תמיד?
1: מח, תמיד. אני מאוד מה, מאוד... זה מקום <אק> מאוד יצרי, יש בוודאי כעסים. נכון? ו... גם ו... אהבה
2: זה מקום מאוד כן. יצרי. ואם <אז> אתה מתאחז לזה כסיפור אהבה, אני אומרת את זה ואני לא אדם נאיבי, קודם כל זה דורש ממני להפוך את חדר החזרות למקום שעושים בו אהבה. ולא למקום שמייצרים בו קונפליקטים, זה קודם כל אחריות שלי. למרות שדרמה זה קונפליקט. <אח> כן, ואני מוכרחה להגיד שאני מאוד נהנית לביים, מאוד קל לי לביים, לעומת הכתיבה שהיא גם מאוד בודדת, <אח> אני מאוד לבד, ואני בן אדם של אנשים, של אינטראקציות, וגם אה, זה קשה ליצור, ואני מאוד מרגישה בנעלי הבית בחדר החזרות. יש קונפליקטים. יש דיאלוג מאוד ענייני, יש קשיים, גם לי וגם לשחקן, לי הרבה פעמים, מכיוון שאני גם חזאית, אז אני, אני גם תמיד אומרת לשחקנים, רבותיי, תזכרו שאני עוד לא שלמה עם הטקסט, אולי גם בגלל שהייתי כל כך הרבה שנים מורה, <laughs> אז קל לי מאוד לנהל חזרות ודיאלוגים, וזה מפרה את כל ה... אני מסתכלת תמיד על הגרסה הראשונה ועל הגרסה העשירית בדרך
1: כלל, אחרי שבועיים, שלושה. זה תהליך אה, נהדר. ואת מדברת על הדיאלוג, אמרת שאת כבמאית, את מאוד אה, נוקשה. עם עצמך כמחזאית, אז את באמת מנהלת כן, עם עצמך כן, איזה מין שיח? כן, זה תהליך שלומדים
2: אותו, ואני אומרת שוב, כמנהלת אומנותית, אתה מנהל במאים ומחזאים, וגם פותר את הקונפליקטים ביניהם, ובעיקר עם מחזאים, אני חושבת. אני לא ידעתי, לפני שניהלתי אומנותית, גם את תיאטרון אורנה פורת וגם את הפלצים האלה, לא ידעתי שעיקר העבודה זה דרמטורגיה. אני חשבתי שיהיה לי מאוד כיף עם שחקנים, גדול, שיהיה קודם כל מחזה טוב. ואני ראיתי את ההתנגדויות, ומההתנגדויות של אחרים למדתי מה לא לעשות. כי אני ניהלתי את הדיאלוג מהצד השני, וכשאמרתי למחזה, אתה צריך לוותר על סצנה, נעמדו על הרגליים האחוריות, ואחר כך בחו שזה לא מתקבל, והסצנה שאמרתי, <laughs> עכשיו זה too let, זה כבר אצל הקהל, אין מה לעשות. ואז כשזה את עם מה קורה? אני, אני לא עם עצמי, אני עם... עשרה שחקנים, עם תפאורן, עם מוזיקאי, כולם יש להם העלגים, מנהל אומנותי, כל הזמן מהירים, ואני מאוד מקבלת את זה היום בהבנה, שלא לומר באהבה, ופעם לא הייתי כזאת, כי פעם נעמדתי ושמרתי, ואני חושבת שאתה מתחיל להבין שתיאטרון באמת עבודת צוות, וכמה אתה יכול להיבנות מזה. אבל זה גם עניין של ביטחון, אתה לא מפחד שיגידו לך דברים.
1: אז הבמאית שבא לפעמים אומרת למחזאית... מוציאה תמונות שלמות כן.
2: מהמחזאית. אתמול הייתה לי, אני עכשיו בחזרות, אמרו לי, אבל אני לא רוצה לוותר. שחקן, גם קשה כן, לו, כבר נקשר רגשית. אני אומרת לו, אני כתבתי את זה.
1: אני כתבתי על <laughs> זה דם ואני מעיפה את זה עכשיו לכל הרוחות. אז גם אתה יכול. את אומרת כל הזמן שמה שמנחה אותך זה אם המחזה עובד. מה זה אומר? מתי את יודעת שזהו, שזה נכון? אם אני
2: רוצה להיות מוחלטת, אז כשזה במפגש עם הקהל, אבל זה לא בדיוק ככה. אני חושבת שעם השנים, במאים מנוסים, נגיד ככה, זה עניין מאוד של ניסיון בבימוי, בכלל זה עניין של שעות טיסה, אתה בונה לעצמך במהלך העבודה מנגנוני בקרה. אני מתזמנת כל סצנה די בשלב מהר, אני יודעת לארגן את הסצנות ואת מה שאני מורידה ומה שאני מחזירה, זה עבודה מאוד טכנית באיזשהו מקום. ויש עוד מנגנונים, אתה מביא ילדים, אתה שומע שוב איזושהי סצנה שאתה לא בטוח בה ואתה אומר... עכשיו אני נמצאת בחזרות, אז יש שלוש סצנות שאני לא בטוחה במהלך שלהן. אז יש במאים ששוברים את הראש בקיר ואומרים, בואו נפתור את הסצנות האלה. אני למשל למדתי, שאני אומרת, בואו נעמיד את כל המחזה, זה ינצנץ לי איפה הבעיה. אז מה אומר לך, זהו, זה זה? אני חושבת שזה אינטואיציה שהיא תוצר של עשרות שנות ניסיון. <laughs> זה, מה, זה, מה, זה מה, את, אין, מה, זה, זה לכולם אותו דבר. את אתה מרגיש שזה דבר. זה. אתה מרגיש שזה זה, ולעומת זאת, אתה מרגיש שזה לא זה. במאים מנוסים, וזה גם אני יודעת משיחות עם במאים, הם יודעים שאם משהו מציק לך, אתה לא יכול לסלק את זה כמו מחשבה טורדנית. זה מטריד אותך, תהרוג את זה, כדי <laughs> עכשיו. <laughs> <laughs> זה לא משהו שיסתדר אחר כך. וזה באמת ניסיון, כי פעם הייתי אומרת לעתמי, זה יסתדר, אבל כשהם ידעו את ה... הת... <laughs> לא, אם זה מטריד אותך, פעם, פעמיים, ואם גם נכנס, בגלל זה כן נכנסים לך לדעות, ואם מישהו אומר לך על אותו דבר שאתה לא היית שלם איתו, סימן
1: שיש שם בעיה. את מדברת על עבודת הצוות, ושאת חובשת את כובע המחזאית והבמאית, וגם מנהלת העבודה, ומנהלת האומנותית, ואת מעורבת בכל אחד ממרכיבי ההצגה, גם ברמת התפאורה, התאורה, התלבושות, נכון? הבנתי גם מין פסיכולוגית לפעמים. זה כל נכון? במאי.
2: כל במאי, אני חושבת אפילו לא כל במאי, לפעמים קושרים כתרים, מטאפיזם לבמאים, לא רק כל במה, אלא כל אדם שצריך להוביל אנשים, גם מנהל בהייטק. הוא גם פסיכולוג, כדי לקבל את התוצר. נגיד ככה, אתה חייב לדעת להתחשב ביכולות שלהם, להתחשל גם בבעיות הנפשיות שלהם, ה... איפה המעצורים, איפה האהבות שלהם, איפה הכוח שלהם, איפה הדברים הדומיננטיים. זאת הסיבה בעצם שאני נשארת במאי, כי יכולתי כבר מזמן לתת את המחזות שלי לאנשים אחרים, גם עשיתי את זה מדי פעם, לביים.
1: איך את מרגישה באמת כשמישהו אחר מביים את המחזה שלך? היה לי קל,
2: שלה. להפתעתי, זה גם היה במאי רועי שגב ששמחתי עליו, הוא היה תלמיד שלי. בבית ספר לאומנויות, לא אז היה לנו דיאלוג מאוד טוב. היה לי קל, אבל כל הקטע הזה באמת של לעבוד עם אנשים בחדר חזרות, התגעגעתי אליו. בעצם את
1: נמצאת בצומת עם כל מי שיש לו חלק בהפקה, הרבה לחצים <אז> מן הסתם, יכולת הכלה והכרעה, אבל הזכרת את הגורם הנוסף, שהוא חיצוני אמנם, אבל בעל משקל לא קטן בכל האירוע הזה, ואני לא מדברת על הילדים, אלא על המורים, או בעיקר המורות. סיפרת שהן משתתפות בתהליך בחירת המחזות וההצגות, ודיברת על זה שאתם נתקלים בשמרנות או בחוסר יכולת לקבל מורכבות ובציפייה למסרים חד-משמעיים או חד-ממדיים. מה את עושה עם זה? זה באמת הנקודה
2: שהיא לא רק כואבת, היא גם גורמת לי מדי פעם להתייאש. ואני לא בן אדם שמתנער, תמיד אני אומרת גם לשחקנים, יש דבר שיגרום לי להגיד עד כאן. זה באמת ההתמודדות מול, אני לא רוצה להכליל, אבל מול מערכת שקודם כל בבסיס מתייחסת לתיאטרון כשיעור. שיעור, שיעור צריך להיות מובנה וצריך להיות לו מסר. ואחר כך אני לא אתפלא אם המורות יושיבו את התלמיד וקראו לי מקרים. שישאלו אותם מה למדנו, וזה פער ש... לא מה הרגשנו. כן, אני יכולה אפילו לספר סיפור, שתמיד יש מנהל או מורה שפותח את ההצגה בבוקר, ויש 900 ילדים שצורכים באולם, והיה מנהל שאמר, היום אנחנו נראה הצגה שלא באנו ליהנות ממנה, אלא ללמוד ממנה. או-אה. אז איך ווא. אנחנו רוצים שהילדים של היום, שכפי שכבר אמרתי, הם חכמים יותר ומהירים יותר, כל ההתניה שלהם היא כבר באתי ללמוד. הנאה זו מילה גסה. הנאה, לא באתי ליהנות. זה בבסיס שיעור עם תוכן.
1: ומסר. כל... ומסר. ולקח.
2: כן, אין לי בעיה עם הצגה שיש בה גם ערכים חינוכיים, ממש לא. אבל זה לא במקום. ההצגה היא ערך מוסף אומנותי, וחייבים לחנך גם לדבר הזה, שלשפה האומנותית, לזה שזה בעצם אומנות, זה לא אחד לאחד החיים. עכשיו, החינוך הוא באורכיי, הלוואי וכבר הייתי יכולה להוציא אותו מאורכיי. ואני כל כך מודעת לילדים, וכמו שאמרתי, גם לצד הפסיכולוגי שלהם, אבל תנו להם מורכבות, תנו להם דילמות, תנו להם את הדברים שבאמת מעניינים אותם, בלי לייפות להם, בלי לפחד, שיש... 70% בכיתה שלך ילדים גרושים, אז זה, זה לא קיים בעולמם? אז אל תביאו לי הצגה על גירושים. אני אומרת תמיד, יש לא גירושים, לא קונפליקטים גדולים, לא, למשל, דתיים וחילונים, לא קיים בחברה הישראלית, אסור לעשות הצגות. זה כל הנושאים שאתה מראש יודע, מוות, אין מוות. עכשיו, אני עשיתי, גם בגיבורה וגם בהצגות אחרות, גם עכשיו אפילו, אני עושה את הלב, יש שם אז הקטע הוא איך להתגבר על המכשול הזה. ולפעמים זה מאוד מתסכל, כי אני מאוד מרגישה, אחרי כל השנים ואחרי הקשב הזה שפיתחתי לילדים, אני מרגישה מאוד אה, טוב ביחס שלי עם הקהל שלי. אני יודעת איך לתפוס אותו, אני מרגישה שאני כן קשובה לו ואני יכולה להגיע אליו. מאוד קשה לי עם המתווך, המתווך המורה,
1: הוא שמחליט איזו הצגה הם ואני מבינה שגם בהופעות את מקבלת מהמורות הערות, עצות, אפילו מנסים ללמד אותך מה צריך לעשות. בוודאי, מורות יודעות. <laughs> 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 תמיד יש
2: עצות. <laughs> אני הייתי שמחה <laughs> אם <laughs> תוסיפי בסוף, תן לה שהם חוזרים לכיתה ומלבנים את הבעיה. <laughs> מלבנים. מלבנים את הבעיה. פעם הופתעתי, יש סיפור שאני אוהבת לספר אותו, שמורה ניגשה אליי ואמרה לי על הצגה שלי. שמת לב שבהצגה כל תמונה היא בצבע אחר, כדי להראות שבעצם הדברים משתנים וה... אז I אמרתי לה, כן, שיעור, היא אה? עשתה לך שיעור בתיאטרון, והיא שאלה אם אני שמתי לב. <laughs> אין בכלל את החשיבה ש... שאת המצאת את זה. שיש כאן משהו שאני רוצה שאת תשימי לב, <laughs> ואמרתי לה, בסוף, מכיוון שלמדתי כבר, אמרתי, אני שמחה מאוד שאת שמת לב. <laughs> כי זאת הייתה המטרה שלי. או כמובן קונפליקטים זה מאוד קשה להם. מורות שמזלזלות גם בקהל שלהם, ואני אומרת שוב, זה לא בהכללה, אבל הרבה פעמים, לא פעם אחת, אני שומעת ש... באה אליי מישהי אחרי צפייה ואומרת לי, זו הצגה נהדרת, היא מאוד חכמה, וזה לא מתאים לקהל שלי, של התלמידים שלי. אז אני אומרת, למה? כי הם לא חכמים? לא, אני, כאילו מין, אה, היא באה עם הילד שלה, זה מתאים לילד שלה, אבל לא מתאים לתלמידים שלה. אני עוברת עם זה הרבה דברים עם עצמי, אני דורשת מעצמי להיות יותר סובלנית ופחות סובלנית. אני גם אומרת את זה ליוצרים אחרים, כי הרבה יוצרים בתחום של הילדים מוותרים. הם והם עושים את הפשרות האלה, ואני אומרת, בסופו של דבר, אתה אומן. וגם אומן הכי גדול, סופר או צייר, הוא מתמודד עם העניין הזה שלפעמים אוהבים אותו ולפעמים לא אוהבים אותו. ואני מוכנה, למרות הצער הגדול, לקחת את האפשרות הזאת שפחות יאהבו. לשמחתי, לא היו לי הצגות שהעלינו אותם ולא ראו אותם אחרי זה. אבל גם זה חלק מהסיכון שאני מוכנה לקחת.
1: עד כמה את חושבת או מכוונת בכתיבה ובבימוי גם לקהל המבוגרים שמגיע עם הילדים, לא המורים, הורים, אחים. אני זוכרת שכבר כשהייתי אימאל ולקחתי את ילדיי לתיאטרון, נשאבתי לזה לגמרי. הוקסמתי לחלוטין, יכול להיות בגלל הקשר שלי לתיאטרון, אבל כשהצגה טובה... באמת ואיכותית, את בוודאי רואה בקהל לא מעט מבוגרים שאני לא יודעת אם הם חוזרים לילדות, אבל הקסם חוצה גם את חומות הגיל ואת התום שאולי עבד, וזה באמת מצליח לקחת לשם. זה מאוד נכון. אנחנו בעצם עובדים בכמה
2: מישורים. יש את מישור הילדים וגיל היעד, ויש את המישור של האח הגדול, שלפעמים מצטרף, או האח הקטן, וכמובן בהורים. ומהבחינה הזאת, יש משפטים שלמים, יש בדיחות שלמות שבפירוש אני מכוונת להורים שרואים את זה יחד עם הילד, ואתה שומע את ההורים כמו שאתה שומע את הילדים, ברמה אחרת הם גם ניגשים, הם גם... מאוד מעריכים את העבודה שלך, וזה תענוג מאוד כן, גדול. כן, אבל אני
1: לא מדברת על הערכה, אני מדברת על זה שקורה משהו גם למבוגר כן. שהוא באותו מקום של הילד. הוא, הוא באותו
2: מקום של הילד, אבל הוא לא ילד. אז הוא יודע לקחת את זה... את הגם וגם, כמו שאנחנו כן. בחיים, אנחנו גם אימהות ואנחנו גם ילדים. אבל יש דברים שבפירוש, אני אתן דוגמה, אני עשיתי את מולן בתיאטורון אורנה פורט, בחורה שהתגייסה לצבא, ויש שם קטע, מישהו כמעט הורג אותה, איזה קרב, ואז הם מתנפלים עליו, וכמעט הורג את המפקד, ואז המפקד אומר, לא, 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 אנחנו לא. הורגים שבוי, ואז כל ההורים היו בטוחים, שאני כותבת את זה בגלל הסיפור של <laughs> אלאור עזריה, שלא הייתה לי שום כוונה כזאת, אבל יפה, מצאתם כאן דברים אה,
1: אקטואליים גם לכם. כן. תגידי, מה מחזיק אותך שם כל כך הרבה שנים, עם כל האהבה ותחושת השליחות לגדל דור חדש, שוחר תרבות טובה? לא מתרשק לך לשחק במגרש של הגדולים, לביים או לכתוב הצגות למבוגרים, להתמודד עם טקסטים אחרים ועם מורכבות אחרת, עם שחקנים אחרים? ברמה הפרקטית, ההבדל היחיד בין כתיבה לילדים לכתיבה
2: למבוגרים זה המחזה. וכן, מדי פעם יש לי תיאבון להתמודד עם נושאים שלגמרי מעניינים אותי. שקשורים בעיקר לארץ הזאת ולדברים האלה, ואני גם פה ושם כותבת, ואולי זה יקרה. ברמה הפחות פרקטית, אני די מכורה לזה. <laughs> אני די מכורה לזה. כשאני נמצאת באולם לפני ההצגה, 900 ילדים, אנחנו מדברים על אולמות היום מאוד גדולים, צורכים, הם מסתובבים, אתה רואה געש ורעש, וכל השורות זזות לכל הכיוונים, וצרחות אימים, ואחרי שלוש דקות דממה עד הסוף. ואף אחד לא זז, ואף אחד לא קם, ובוכים, ומתרגשים, ומדברים עם השחקנים רק כשצריך, והצוואר מתוח, והם ישיבה על
1: קצה הכיסא. אני פשוט מכורה לזה. אבל קורה בכל זאת שיש הפרעות, נכון? איך זה משפיע, נניח, על השחקנים? איך <אח> זה משפיע עלייך? נאלצתם, למשל, להפסיק הצגה <אח> פעם? אני מוכרחה להגיד שלא. אני
2: שמחה שזה לא קרה לי, זה יותר קורה בהצגות לבני נוער, זה יכול יותר לקרות אפילו לא בגלל ההצגה. יש מין אווירה כזאת של יאללה, יאללה, בואו נפוצץ להם את ההצגה. ופוצצו את ההצגה. אני לא זוכרת כרגע, אני הרבה יותר חרדה תמיד, אני זוכרת, הייתה לי הצגה לבני נוער, שתמיד בהתחלה דאגתי כי היו צרחות, וגם כשהשחקנים התחילו לדבר אז הם ניהלו איתם דיאלוג, ולאט לאט הכל נרגע. אבל העשר דקות האלה הורידו כמה שנים מחיי. <laughs>
1: <laughs> כן, ואת שנים רבות כן. בעסק הזה, צביה, את ראית אלפי ילדים. פה ושם יש גם מישהו שבולט בהמון הזה, שצורח ומשתתק. זכור לך ילד או ילדה שהגיבו באופן שהרחיב לך את
2: הלב? זכורים לי הרבה ילדים, קודם כל, שאני אומרת, אם אני לדור הזה, של דור האינטרנט, גורמת להתרגש ולבכות, ולהגיד אחרי הצגה כמו אידיסון, אני רוצה להיות מדען, או אני רוצה להיות צייר, כל מיני דברים, אז כמובן, זה כל הזמן קורה, אני גם מקבלת מכתבים הרבה, וגם התיאטרונים מקבלים, אבל אני תמיד משתמשת בסיפור שנחרדתי דווקא מההצגה הראשונה שעשיתי, ארץ לאדם, נעמי שמר, דיברנו עליה, שילד בתחילת ההצגה, נעמד כשקיבו את האורות, וברפלקס הרגיל שלו הוא קם ואמר, אמא, אני רוצה פיפי. <laughs> <laughs> ונעמד, ואז ההצגה התחילה, ואז הוא נעמד בשורה, בדרך לשירותים, ונשאר ככה עד סוף ההצגה. <laughs> 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 אז מחיאות הכפיים בעמידה דרוכה בדרך,
1: <laughs> כי ההצגה כל כך תפסה, <תפסה אותו. אותו. ואת חושבת ברגעים האלה על עצמך כילדה שרצתה להיות שם? והיא שם עכשיו? זה דומה לפנטזיה ההיא? זה לגמרי
2: הפנטזיה הזאת. זה לגמרי הפנטזיה עד הזאת. עד שם? אני לא רואה את עצמי ילדה, כי אני לא מרגישה כבר ילדה, אבל uh, בואי נגיד, נגיד, כשעשיתי את פיטר פן בתיאטרון חיפה, אז uh, הריח הזה של העץ, וזה ממש החזיר אותי לחוויה הזאת, והרבה פעמים אני עומדת בקהל, וכשאני רואה אותו מתרגש, אני מתרגשת, ואני אומרת, הנה, זה מה שרציתי לעשות. צביה הוברמן, תודה
1: רבה לך. תודה. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על uh, תיאטרון לילדים ולנוער, תודה יומאי צביה הוברמן, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת בשתיים, וברביעי באחת עשרה בלילה, וגם כמובן בהסכת באתר כאן תרבות, כל התוכניות שלנו, הפודקאסטים, תמצאו גם ביישומון, אפליקציית כאן אהודי,
0: להתראות. מה היא חושבת? על מה היא מסתכלת? הפנים שלה בתוך המדרכה. היא חושבת שעצוב לה ואפור לה וחשוך. ואני חושב שבדיוק הפוך. היא חושבת איזה יופי, איזה קסם, איזה יום. <laughs> ומי זאת הילדה הזאת שכאן? <laughs> איזה חיוך, איזו שמלה, כמה נחמד בה להביט. זה מה שהיא חושבת? כמובן. <laughs> את רואה את האיש הזה? מי? זה שיושב שם? על מה הוא חושב? מדוע נעצר? הוא טרוד מאוד, את זה מיד רואים. כמה רע לי, אין לי כלום, אני עייף וגם רעב. בדיוק הפוך, זה מה שהוא חושב. <מטוב> כמה טוב לי, איזה אושר, יש לי כל מה שצריך. <מטוב> בדיוק כמו לילדה הזאת שכאן. <מטוב> היא חמודה, כל כך יפה, ויש לאבא די מגזים. <מטוב> זה מה שהוא חושב? כל הזמן. <מטוב> זה תלוי בסיפור. שכל אחד כותב, הסיפור שאף תמציא, הוא יחליף את הכאב. ואם תוסיפי גם חיוך, לא תהיה לאיש ברירה. והעולם יחייך בחזרה. מודאגת ומוטרדת, זה ברור. איך יהיה ומה יהיה, ואם בכלל לא אסתדר. היא בכלל חושבת משהו אחר. יהיה נפלא ונהדר, והעיקר שאחייך, כך חושבת הילדה הזאת שכאן. יהיה לי טוב בכל שעה, בכל מקום אשר אהיה. אז זה מה שהיא חושבת? כמובן, זה תלוי בסיפורים שכל אחד קוטב. סיפור שאת תמציאי, הוא יחליף את הכאב. ואם תוסיפי גם חיוך, <חיוך> לא תהיה ל...